0: Hallo Leute, hey Friends, das ist Talking Kaputt, der Podcast des Kaputt-Magazins. Dear listeners, welcome to Talking Kaputt, the podcast by Kaputt, the magazine for pop
1: and insolvency. Interviews, talks and trouble. The doors are open.
0: Diese Folge von Talking Kaputt wird präsentiert vom How. Hebel am Ufer, Kaputs Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaput is proudly presented by Hau, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts. Okay kann losgehen. Nuller Jahre ist sein Debütwerk. Hendrik Bolz, auch bekannt als Testo von dem Rap-Duo Zugezogen Maskulin, hat ein Buch übers Aufwachsen in blühenden Landschaften geschrieben. Genauer gesagt über seine Jugend in den Nullern in der Plattenbausiedlung Knieper West in Stralsund. Magpom Represent – seine post erinnerungen sind dabei nichts für schwache Nerven, Gewalt, Frust, Rausch, Faschos, Perspektivlosigkeit. Warum dieses Buch so viel Aufmerksamkeit erhält, wundert nicht. Der Autor ist bestürzend bis schmerzhaft ehrlich mit sich und den Ereignissen und erzählt vom Kleinen ausgehend ein großes Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte, das bis dahin so noch keine Beleuchtung fand. Auf seiner Lesetour hat Hendrik Bolz mich eingeladen, bei seinem Frankfurt-Termin in der Brotfabrik mit ihm auf der Bühne zu diskutieren. Das hören wir nun und am Anfang und am Schluss findet sich jeweils auch noch eine Lesepassage aus Nullerjahre. Da bekommt ihr einen direkten Eindruck von dem Buch. Na dann, gib uns Testo. Also ich bin 1988 geboren, also noch in der
1: DDR ich war ein kleines kind in den 90er jahren ähm, und das ist ja mittlerweile ganz gut besprochen die 90er jahre in ostdeutschland äh, dass das ein sehr eine sehr gewaltvolle zeit war eine eine zeit des umbruchs der der eine staat der hatte sich nun verabschiedet und der neue war aber noch nicht noch nicht richtig da und viele junge Menschen vor allem haben das haben die Erfahrung gemacht, ja hier interveniert jetzt keiner mehr. In großen Teilen des Ostens kommt keine Polizei richtig oder wenn sie kommt, kommt sie zu spät und sind zu wenig Typen im Auto und die bleiben sitzen und die haben irgendwie keine richtige Durchsetzungskraft und scheinbar äh, regiert jetzt hier die Gewalt und der Stärkere und er kommt auch noch damit durch. Der Stärkere, war dann eben in großen Teilen des Ostens waren das eben rechte Jugendgruppen, junge Neonazis und sowas auch bei mir äh, in meinem Umfeld in meinem Plattenbauviertel. Die saßen auf den besten Spielplätzen, hatten dort die besten, äh, ja sich die besten Plätze gesichert. Äh, die hübschesten Mädchen hingen bei denen rum und ähm, ja, ich hatte das Gefühl als cooler Jugendlicher, äh, der irgendwie was auf sich hält und ähm, der irgendwie angesehen ist. Sieht man so aus, hat man, hat man eine Glatze, hat man eine Bomberjacke, hat man Springerstiefel, am besten mit weißen Schnürsenkeln, also umso doller, umso besser und ja, was, äh, was auf jeden Fall mir hier wichtig war, in dem Buch irgendwie zu beschreiben, wie ist es denn, wenn man in dieser Zeit ein kleines Kind ist, wie ist man denn geprägt? wenn man solche Vorbilder draußen wahrnimmt, wenn man aber auch in dieser Umbruchszeit, in diese Umbruchszeit hineingeboren wird, irgendwie auch noch so DDR-Nachwehen irgendwie abbekommt in der Erziehung, wenn ringsherum alles zu Bruch geht, die Erwachsenen, die so viel Hoffnung eigentlich hatten in diese Wiedervereinigung und jetzt kriegen wir endlich mal den geilen äh, Wohlstand, den die da drüben im Westen schon die ganze Zeit hatten, der uns 40 Jahre verlangt vorenthalten wurde ähm, und die dann aber merken, ja, mit dem Wohlstand, mit den blühenden Landschaften. So richtig will das jetzt hier aber nicht laufen, sondern jetzt geht hier erstmal alles zu Bruch und die Arbeitslosenzahlen steigen immer weiter. Und wie ist man geprägt, wenn man da ein Kind ist? Und wie wird man dann als Jugendlicher? Und ähm, das sind dann eben die Nullerjahre, die Zeit, um die es hier vor allem geht, Na, nach den ganzen Kämpfen und der ganzen Hoffnung. Und es sind noch Leute, die noch an der DDR hängen. Und dann sind die Oppositionellen. Und dann gibt es links und rechts. Und das war alles in meiner Jugendzeit, alles nur noch Depres Depression und Resignation. Da gab es eigentlich nur noch, jo, äh, das ist alles scheiße hier und das wird nichts mehr. Die Arbeitslosenzahlen steigen immer weiter. Schröder, der Kanzler der Arbeitslosen in meinem Viertel. Das hat ne, war eine klassische Nachwendeentwicklung. So wie mein Plattenbauviertel haben sich super viele Viertel nach der Wende entwickelt. Also, ähm, ja die Arbeitslosigkeit, der Geburtenknick, ähm, dass im ganzen Osten eben sich so die Zahl der geborenen Kinder halbiert hat nach der Wende ähm, und was auch daran liegt, dass so viele Leute weggezogen sind, aber auch eben daran, dass die Leute intuitiv gemerkt haben, ja, das ist jetzt vielleicht hier keine gute Zeit für Kinder, äh, hier ist jetzt so viel am Rutschen und vielleicht warten wir damit noch ein bisschen und ja, doof, wenn man dann eben 88 geboren ist oder so um den Dreh und dann eben Kind ist in einer Zeit, die eigentlich nichts für Kinder ist. Und ähm, ja, um das hier mal so ein bisschen noch bis, äh, greifbarer zu machen, will ich mal eine Episode vorlesen, die so ein bisschen äh, ja am Ende der 90er spielt. Und zwar fahre ich zum Kung-Fu-Training durch mein Viertel. Äh, Dieser Episode gehen längere Ausführungen über kindliche Masturbation voraus. Ähm, die würde ich uns jetzt ersparen. Ich habe die einmal äh, vorgelesen in Dresden. Irgendwie hat es ganz komisch angefühlt. Ich verstehe gar nicht, warum. Und ich springe jetzt direkt in diese Fahrt rein. Im Keller riecht es nach frischer Wäsche. Eine Nachbarin hat dort gerade ihre nasse Kleidung auf die quer durch den kahlen Raum gespannten Leinen gehängt. Ich hole mein Fahrrad und treffe für den gemeinsamen Weg Karo und eine Freundin von ihr aus dem Nachbarblock. Wir trainieren eigentlich in derselben Gruppe, sie waren aber schon seit einer ganzen Weile nicht mehr da. Caro ist das coolste Mädchen, das ich kenne. Sie ist 15, hat wilde rote Locken so wie Hexe bei die Kinder vom Alstertal. Hat immer die neueste Musik, kennt alle coolen Jungs auf den Spielplätzen und allgemein alle wichtigen Dinge, die man so drauf haben muss, um cool zu sein. Von ihr habe ich gelernt, wie man richtig rotzt. So richtig schön laut, mit grünem Glibber hochwirken, dann auf die Zunge und mit Druck ins Ziel geschleudert. Achtung, ich mach's mal vor. <lacht> Von ihr habe ich gelernt, wie man richtig klaut. Einfach in die Tasche stecken, so als ob einem die Dinge schon gehören. Dann ganz ruhig rausmarschieren. Von ihr habe ich gelernt, dass man als cooler Typ Müll auf die Wiese schmeißt, bei Rot über die Ampel läuft, beleidigt, brüllt, prügelt und richtig guckt. Immer in die Augen schauen. Wer wegguckt, hat Angst.
0: Okay, an der Stelle gehen wir mal raus. Besorgt euch das Buch. Besucht eine von Testos Lesungen. Wir machen jetzt hier an anderer Stelle weiter
1: nach der Schule äh, Tasche in die Ecke schmeißen und zu meinen älteren, zum Großteil arbeitslosen Kumpels äh, da in den Wohnungen rumhängen, Oettinger Export trinken, weil das so billig war. Weil man für 2022 hat man Sixer bekommen und hat man ja eigentlich schon seinen, seinen kleinen Vollrausch. Ähm, gleichzeitig haben die meisten meiner Freunde gedealt um äh, eben dann doch, ja, weiß nicht, um über die Runden zu kommen und haben da ihr unternehmerisches Talent bewiesen. Und so war auch da irgendwie in die Richtung, war immer an, an alles irgendwie ein schnelles Herankommen. Wenn ich aber so zurückschaue und auch ähm, gerade mit denen, mit denen ich noch Kontakt habe bei der Lesung in strahlen waren auch ein paar alte Freunde, die auch immer noch in diesem Plattenbauviertel wohnen und äh, einer, der auch da im Rewe arbeitet zum Beispiel und nicht als äh, Filialleiter, sondern äh, in einer anderen Positionen. Und ähm, der voll Bock hatte, sich voll eingebracht hat und ähm, richtig gute Sachen gesagt hat, wo ich wieder gemerkt habe, was das eigentlich so für schlagfertige, wache, kreative Geister auch waren. Ich werde es nie erfahren, aber es ist schon irgendwie auch so ein Gedanke, ja, wie wären denn die Biografien verlaufen, wenn die eben nicht in dieser Nachwendezeit irgendwie aufgewachsen und und, und jugendlich gewesen wären, sondern ähm, vielleicht, äh, und, und im Nachwendeosten vor allem, sondern vielleicht in Tübingen oder in Frankfurt. Und ähm, ja, vielleicht war ja dann der ein oder andere tatsächliche Unternehmer oder Anwalt auch daraus geworden. Ja, und wie war es denn so im Westen in dieser Zeit? Ähm, da ist doch ein schöne, schöner Punkt, den können wir doch vielleicht mit jemandem besprechen, der das gut beschreiben kann. Ich würde jetzt gerne meinen Gast auf die Bühne holen, ähm, den Autoren und Journalisten Linus Volkmann. Ist er denn hier? Ja. Applaus. Schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Hendrik. Du hast so schön gelesen für uns schon.
1: Ja, äh, du hast ja auch schön gelesen, äh, das Buch gelesen. Und hast, wir haben auch schon dazu ein, ein kleines Interview geführt. Du hast eine Kolumne dazu geschrieben. Ähm, wie war denn die Lektüre für dich? war es, äh, also viele beschreiben oder oder kontaktieren mich und also entweder gibt es die einen die sagen äh, ja, ich habe es in zwei Tagen durchgelesen und dann ging es mir schlecht <lacht> oder die sagen, ja, ich, ich kann es nicht am Stück durchlesen und vielleicht kann ich es auch gar nicht fertig lesen ich muss es immer mal so so zur Seite packen. Wie war es bei dir?
0: Ja, finde ich ganz beruhigend, ähm, weil mir ging es auch so, also wir haben uns ja irgendwann, letztes Jahr haben wir uns kennengelernt bei irgendeiner so Party, äh, irgendwie in der Frankfurter Hauptschule da war eine Ausstellung und da taucht dann plötzlich so, dieses da, da kommt ja eine Typ von Zugezogen Maskulin. Und da haben wir uns ja kurz gesprochen und, und da dachte ich so, ach, das ist so ein netter, harmloser Ex-Student, ne, der da irgendwie seine Rap-Fantasien uns äh, weitergibt. Und dann habe ich das Buch bekommen und dachte so, oh wow, da war ich aber ganz schön daneben, also und man kommt sehr gut rein, aber es war dann auch so nach einem Drittel dachte ich so vielleicht lege ich es weg, weil diese ganzen Gewalterfahrungen, wo man denkt so ja klar, also man, man guckt sie auch nicht so gerne diese französischen Horrorfilme aus den Nullerjahren an, also wo man denkt so warum also und aber es ist natürlich, äh, ne, es ist ja es ist ja kein Selbstzweck äh, sondern mh, diese Stigmatisierung auch des Ostens, also die habe ich natürlich hier vom Westen aus auch so mitgemacht, also du hast ja auch gerade gesagt, so ach ja, der der dumme äh, Nazi-Ossi und... Ähm, äh da, finde ich, ist in dem Buch natürlich total viel drin, um das überhaupt mal in so einen Kontext zu packen. Ne? Wie wenig man sich darum gekümmert hat. Man war halt nur unzufrieden, dass da scheinbar so viel ähm, schief läuft und, und dachte halt, die Leute spinnen. Ne? Ähm, äh, und, und diese Perspektive ist natürlich total wichtig. Und die habe ich auch, vielleicht gibt es auch andere Bücher schon darüber, aber ich habe die in der Form so noch nicht gekannt. Und weil sie auch so popkulturell noch verwoben ist, Uh, ja, dann sehr genossen letztlich trotzdem Schrecken.
1: Ja, ja, freut mich. Und ja, es ja auch soll ja auch schmerzen, ähm, weil ähm, ja, weil die Realität hat ja geschmerzt und ähm, ja, es gibt auch manchmal so Leute, die sagen die dann eben nicht das weiter zur Hand genommen haben, sondern dann auch sagen, nö, ach, was soll das? Wer sollen sowas lesen? Und das ist ja irgendwie, ja, hat der da jetzt so Spaß dran, irgendwie da das jetzt so besonders hart und so zu schreiben und äh, habe ich irgendwie keinen Bock drauf, ist mir zu doll. Und ähm, das finde ich eigentlich immer erschreckend, weil ich mir denke, ja, dann für dich ist das zu doll, schon das irgendwie so zu lesen, so also Buchstaben <lacht> auf Papier, ja, und für uns war das aber so eine Realität. Und ich hätte das jetzt auch so leicht so abmildern können und anders schreiben können, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute mit mit, wenn sie immer so die Realität durch so ein Milchglas anschauen, dass man sich das auch so schön auf Distanz hält. Und ähm, dann liest man das und, äh, und, und und spürt nicht viel dabei und packt das dann so weg und kuschelt sich wieder so in den den Latte Macchiato-Schaum und, ähm, und muss dann weiterhin nicht so richtig hinschauen und ich will ja, dass die Leute hinschauen ähm, was, was mich interessiert gab es denn also war das jetzt nur fremd oder gab es auch Sachen die du gelesen hast ähm, äh, und die da auftauchen und so Phänomene wo du dir gedacht hast ja, aber so ein bisschen waren wir auch so drauf
0: ja, ich komme ja tatsächlich aus, also ich bin in Frankfurt geboren und äh, habe aber äh, gelebt in, bin aufgewachsen in der Nähe von Hanau-Maintal und es gab damals schon immer so das Gerede von dem braunen Gürtel um Frankfurt auch, aber äh, also ich fand es dahingehend sehr viel ähm, harmloser, da so ein bisschen so schlafstadtmäßig. Aber ich hatte auch, ich war ein sehr ängstliches Kind und hatte auch immer Angst vor irgendwelchen Aggressoren und ähm, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber so bei uns, dann war es irgendwie so, wir hatten immer Angst vor den Griechen, also oder ich zumindest dann aus dem, und dann weiß ich noch, dass ich wie deine Figur in, der, ähm, in dem Buch dann habe ich auch Karate ich dann gemacht, so, dieser, so ein verzweifelter, etwas ähm, äh, starksiger Typ da, so mit 12, 13 gehst du da zum Karate und ähm, merkst natürlich, wie sollst du da? Ähm, na, das kann ja auch keine Wunder wirken, aber klar, dieses Selbstbewusstsein, was einem da so fehlt für dieses Aufwachsen in, in so vermeintlich unkontrollierten Zusammenhängen.
1: Ja, interessant, also äh, ich hätte jetzt gedacht, du, du hattest Angst vor Aggressoren von rechts, aber es waren war, warum, warum waren es die Griechen? Also äh, hieß, äh, das, das hieß dann so, dass sie besonders ähm, äh, gewalttätig wären oder dass man <lacht> sie vor denen beschützen muss, oder was?
0: Ich will das jetzt nicht so hochhängen, da äh, in meinem Teil, dann gab es halt irgendwie so ein paar ältere Typen und dann waren das vielleicht eben Griechen gewesen und dann hatte man dann immer Angst, wenn man da irgendwo lang ging, so, oh, da wohnen die Griechen. Also, no offense, ich hatte auch einmal eine Beziehung mit jemand aus Griechenland später das ist alles, ähm, äh, Epharystheus, alles vergeben. Ja. Ja,
1: also. Okay. Ähm, und, aber aber gab es das auch, dass du auch Angst hattest vor einer Aggression von rechts?
0: Ähm, ja, ich habe ja gesagt, dieser braune Gürtel, das war so eher so eine Legende, als ich dann ähm, eher mich in so linken Zusammenhängen natürlich auch wiedergefunden habe, beziehungsweise ne, so sehr proto-links. Also ähm, ich weiß noch, es ging auch viel ums Schocken. ne? Man war Punk und hat dann aber auch irgendwie, irgendwie hatte dann Onkelskassetten. Das war dann auch irgendwie so eine Provokation gegen Obrigkeit. Das war ja nicht wirklich links damals. Äh, wie war es? Also jedenfalls, also ich hatte wenig offene Nazis gesehen auch äh, in, in meiner Jugend äh, ich kann mich schon erinnern, irgendwann mal Glatzen gesehen zu haben, fast wahnsinnig unheimlich aber letztlich, ich habe dann irgendwann eben angefangen zu schreiben und habe dann auch äh, selber Lesetouren gemacht und bin dadurch so in den Nullerjahren in den Osten äh, geraten, man wird dann hingebucht und das hat mich dann unheimlich erschreckt, da plötzlich Glatzen äh, so im öffentlichen Raum zu sehen und die Leute gucken nicht hin wie da kommt Godzilla, sondern ähm, ach so, das ist normal hier
1: ja, du hast das so, so kurz schon so ähm, angeschnitten in der Kolumne in, in Potsdam im Zug, oder? Wo, wo genau, ganz das? banal.
0: Ich war in Berlin, ne, ist ja auch noch irgendwie so eine äh, Enklave, gerade wenn man sich in äh, eben dann so linken ähm, DIY-Zusammenhängen bewegt. Da passiert eben ja auch gar nichts. Man sieht da nur geile Bands, geile Leute und denkt so guck, was mache ich hier noch <lacht> im Westen? Und dann äh, muss ich am nächsten Tag nach Potsdam, ich glaube Black Flag heißt der Laden, also Fleck, aber wie der Fleck geschrieben, mega witzig. Und ähm, da ist eben so eine Regionalbahn und dann steigen also so sechs, sieben äh, so Faschos ein und du denkst so, Gott, was ist jetzt hier, ähm, nehmen die jetzt den Laden auseinander und so. So wahnsinniges Bedrohungspotenzial aber natürlich auch eben das Auftreten, was dazugehört. Aber die waren, die sind einfach nur ähm, Bahn gefahren, also die waren da. Und das war eben sowas, was ich im, äh, in, ich habe da lange Zeit auch eben in Köln gewohnt was es da nicht gab. also Und da war ich dann auch immer froh, ehrlich gesagt, wenn ich dann wieder draußen war. Da ne, dachte ich so, Gott, ist ja furchtbar. Wenn ich solche Leute irgendwie das Straßenbild bevölkern und da irgendeine Normalität auch mit eingefordert haben mittlerweile, da möchte ich natürlich nicht sein. Und hm. ich kann jetzt auch nichts dagegen machen. Also.
1: Wie hast du denn so den, äh, oder... Jetzt, du hast jetzt schon von deinem Lese, Lesetun im Osten und von dieser Erfahrung berichtet. Wie hast du denn sonst auf den Osten geschaut? War das Thema, war das Thema, ja, und da gab es auch mal ein anderes Land und jetzt gehören wir irgendwie zusammen und ähm, gab es da Berührungspunkte oder, oder hat das eigentlich gar nicht gejuckt?
0: Doch, äh, mein Großvater kommt aus der äh, damaligen, hat in der DDR ähm, äh, gelebt. Ach ähm, oh Gott, ich kriege schon In Diesdorf, also irgendwo... Thüringen, Sachsen eher da ein bisschen weiter runter und der hatte da eben auch noch, ist, ist dann da im Gefängnis gewesen und dann ausgebürgert worden also es ist schon eine Familiengeschichte und es gab noch einen Bruder, der da äh, wohnen geblieben ist in Rostock da war ich dann auch als Kind schon noch zu DDR-Zeiten, so ganz knapp bevor die DDR abgeschafft wurde, war ich da auch nochmal gewesen. Wie war das? Ähm, ja, und der war so ein bisschen besser gestellt. da Der war auch irgendwas in der Partei. Und der hieß dann bei uns in der Familie, hieß das immer nur Stasi-Fink. Ah, Stasi-Fink ne? Stasi hat den Opa damals nicht unterstützt, als der im Knast war. Und das war halt schon ne, ganz klassisch, wie, wie in so einem blöden äh, ARD-Film. dann äh, Die Konflikte waren da schon gelegt. Und dann war ich eben einmal bei Stasi-Fink in Rostock. Und das war halt eben 1988, also was ich erinnere. Die hatten teilweise bessere Unterhaltungselektronik als wir zu Hause, weil er irgendwie noch in der Partei war und da irgendein Amt bekleidete. Ähm, ansonsten fand ich es eigentlich eher aufregend, war wie so eine Landverschickung. Also da hat man dieses Zerwürfnis, was ja sich dann ja schon eigentlich angedeutet hatte, aber vielleicht auch eher in anderen Regionen als in dem besseren, ähm, in dem etwas ländlicheren Rostock, wo die guten Willen ähm, waren. Da hat sich das nicht so angebahnt, also ich fand es verrückt und es gab diesen Zwangsumtauschen. ich weiß nicht noch und dann habe ich irgendwie so Bücher gekauft, irgendwie dachte ich so, ich kaufe mir so schlaue Bücher, wie mir Heinrich-Heine-Bücher irgendwie. als. Die waren
1: hatte. recht günstig in der DDR. Ne? Genau
0: und ähm, äh, man musste ja irgendwas kaufen, das war das einzige, was es gab und die sind dann aber nach ein paar ähm, Monaten auseinandergefallen. <lacht> Nichts gegen ähm, das Kombinat, was da ich glaub, im Werk ja, war.
1: Eigentlich ist ja alles für die Ewigkeit gebaut. Also meine Oma hat auch jetzt noch äh, so Haarschneidemaschinen und so, die immer noch funktionieren, äh, äh, unter anderem aus der DDR. Ähm, wie äh, und, und wie war es dann später so als, als westdeutscher Punk? Also ähm, fand man das dann interessant oder fand man das eigentlich doof da drüben?
0: Also ich fand dann diese, ähm, diese Punkclubs oder diese DIY-Kultur, die ich ja besucht habe, wenn ich da auf äh, Lesereisen und so war, fand ich natürlich sehr aufregend, sehr viel besser organisiert. Dadurch, dass es einfach noch polarisierte da im Alltag mehr, also das klar war, es gibt auch die Faschos und und du musst deinen Jugendclub irgendwie ähm, stützen. Vor eine kleine Festung, oder? Genau, und die Leute waren deshalb auch politischer, sie waren eben engagierter und also das will ich jetzt den Leuten da in Köln, wo ich gewohnt habe, nicht vorwerfen, da konntest du halt eben anders agieren, aber da musstest du dich ja auch so ein bisschen verteidigen und hast dadurch auch natürlich eine gewisse Geschlossenheit gehabt und also also auch die interessantesten Diskussionen nachher an der Theke hatte ich immer bei diesen Reisen eher in den Osten, also weil die Leute wollten auch noch was wissen und da wurde dann auch immer noch verhandelt, ist es jetzt schon Kommerz, ist es aus Verkauf, wenn du das so und so machst, das war den Leuten im Westen auch den Linken äh, und den Pax fast egal, ne? mhm. Aber da äh, hatte ich das Gefühl, es ging irgendwie noch um mehr. Also
1: so ein so ein ähm, so ein super wichtiger, äh, so eine super wichtige Säule in dem Buch ist ja so dieser dieser Gangster-Rap der Nullerjahre. Wie hast du das dann vor allem als als auch Musikjournalist verfolgt? diesen diesen Aufstieg von Agro Berlin und und diesen was was ja eigentlich also für mich war das das war eigentlich mein Punk ähm, so so oh, jetzt regen sich alle darüber auf und das ist, oh, ist das ja mega geil und das das kribbelt alles und ähm, wie 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 habt ihr das verfolgt habt ihr da irgendwie also fand es doof fand es interessant
0: ja also ich war dann Redakteur in einem Musikmagazin in den Nullerjahren im Intro Magazin die Älteren werden sich noch kennen Magazine Hefte so Bäume, die wir in ganz feine Scheiben geschnitten haben und dann wurde was draufgeschrieben. Jetzt, ja, das Buch äh, überlebt es ja noch. Und, ähm, Aber es gibt jetzt Papiermangel. Nicht mal lange, dann ist nur noch alles. Ja, weil, weil du so gut verkaufst. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> Ja und uns hat es halt natürlich total erwischt dann also und und wir wollten ja also ich wollte eben mit mit dem mit dem Schreiben auch natürlich auch eben so ein bisschen so so linke ähm, emanzipierte Sachen eben auch in diese Popkultur und plötzlich habe ich eben in einem Magazin gesessen was eine sehr hohe Auflage hat und da wollte man natürlich auch gerne solche ähm, Bewegungen, die von der Straße kamen, irgendwie so vereinnahmen und das war ja dann auch, war natürlich so wahnsinnig schwierig, weil ne? so alle Werte, für die man angetreten ist, äh, die irgendwie emanzipiert sind, die wurden da ja mit Füßen getreten, also diese Mackerhaftigkeit und ähm, äh, ja, also äh, alleine schon das und natürlich auch gut dieses kapitalistische ne, dass das Erfolg äh, so messbar ist äh, mit mit dem was du verdienst und und hier in den Stripclub gehst das war halt wirklich alles das allerletzte aber man hat natürlich gemerkt dass da eben was passiert ich weiß noch, wir hatten dann irgendwie, weil Bushido, ne, die, die mussten ja dann auch so ein bisschen sich arrangieren mit den Medien und da hatten wir einmal in die Redaktion wurde da Bushido noch geschoben ähm, äh, auf so Natur Tour und wir wollten ihn äh, fronten, ob er denn wirklich homophob ist. Und dann hat, druckste der da so ein bisschen rum und, und, und saß da eben wie Pik 7 und dann hatte der aber so ein pinkes Shirt an und wir dachten schon, das ist so ein mega Statement. Eigentlich meinen sie es alle nicht so. Aber im Endeffekt war es halt eine Absage gegen die äh, herrschende ähm, Pop- und Hochkultur und gegen die Gesellschaft und, und da waren wir sicherlich eben auch dabei und deshalb war es, war also war da die, war der Schulterschluss einfach nicht möglich. Und es waren ja auch einfach Werte, äh, wo man jetzt nicht sagt, cool, dass ihr damit um die Ecke kommt.
1: Aber ähm, also gab es dann die Entscheidung, das machen wir nicht mit, das findet bei uns nicht statt. Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Na, wir haben das dann immer versucht, so geistreich, so also wie die Specs, ähm, irgendwie diese Phänomene zu beschreiben. Das ist ja dann auch das äh, beste Mittel, also dass du das eben verhandelst und nicht verurteilst oder eben affirmierst, sondern dass du sagst, was passiert da eben gerade. Wir hatten dann einen Autor, also wir hatten so einen Hip-Hop-Autor, der früher bei der Band Anarchist Academy war, Hannes Loh, und der schrieb dann so einen Artikel auch über ähm, Agro-Berlin und und so und tauchte dann in einem Cool Savage-Song auf, noch so, du bist ein Typ, der mehr Lügen verbreitet als Hannes Loh, glaube ich, sogar in Das mhm. Urteil ähm, äh, von Cool Savage. Er hat auch ein Buch
1: geschrieben über, über äh, Rap und so weiter, ja.
0: Genau, also aber man hatte natürlich, also weil ich ja selber so aus dem Punk komme, so also mich halt immer so als Underdog auch verstanden habe, habe ich natürlich immer gemerkt, dass egal wie schlau man jetzt auch dieses Phänomen beschreibt, man ist halt immer irgendwie so der der äh, renommierte Depp von außen. Also
1: ähm, Wie war euer Umgang mit den Onkels? Gab es da irgendwie so eine Agenda oder… Ähm wenn du sagst, ja, das, das ist auch was, was in deiner Kindheit und Jugend zumindest irgendwo mal präsent war, äh, war, war da, galt da die Entscheidung, ja, äh, Nazis fertig, äh, gar nicht an, anschauen oder irgendwie thematisieren?
0: Ja, das ist, das war fast leichter noch, weil eben der, der Ruf und das, wofür die Onkels standen, das war ja so fermentiert schon seit den 80ern und in den 90ern noch mehr, das, ähm, das war halt so, wie wenn man ist gegen rechts und dann ist man auch gegen die Onkels. Und ähm, dadurch, dass in dem Intro-Magazin da das war es ästhetisch jetzt auch nicht so nah. Ne? Wir waren jetzt nicht das Visions, wo, wo auch der Sound vielleicht noch hingepasst hätte. Deshalb war die waren die Onkels, dass die fehlten bei uns. Das war keine ästhetische Leerstelle. Ich fand es aber auch trotzdem immer etwas ungerecht, also weil viele linke Identität sich darüber definiert, dass man eben scheiße findet, Nazis und die Onkels. Und äh, dann natürlich in den 90er Jahren immer verlangt wurde, dass die Onkel sich distanzieren, aber sobald sie das gemacht haben, äh, wurde ihnen das, das wurde ihnen auch nie zugestanden. Und ähm, ich war aber auch dann immer mal wieder in Frankfurt und dann bin ich da auf dem, hier in dem Hauptbahnhof, wir haben so einen schönen Sackbahnhof. Ähm, du fährst ja eben schön mit dem E-Roller durchs äh, Land, deshalb weißt du es nicht und ja. dann dachte ich so boah was ist hier los so nur so schwarz gekleidete riesige Männer mit so T-Shirts mit so Scheißfressen und denkst so oh ist richtig Scheißstimmung und dann so ach ist ein Onkelskonzert. und ähm, äh, gewesen äh, no offense weil weil ich fand finde was die Onkels gemacht haben wie sich Stefan Weiden auch geäußert hat also er ist immer in gerade auch in den Medien ist es unterwert geschlagen worden ähm, weil weil für viele das halt einfach so eine heilige Kuh ist so oder so ein Identitätsmoment was die Onkels repräsentieren und dagegen steht man, dadurch definiert man sich auch selber und jemanden da keine Chance zu geben, das fand ich halt blöd andererseits, also diese Onkelskultur, die ja immer noch gelebt wird äh, wenn ich die eben, wie gesagt, dann auch immer mal auf der Straße sehe so, oh, da denke ich auch nicht so, ja, ach Gott, ihr tut mir so leid, sondern so äh, äh, Grüße an, äh, Gott, das gehen jetzt alle Onkels-Fans oder oder, oder, oder oder kommt ihr erst? Ja. <lacht>
1: Ja, ich finde, also die distanzieren sich seit Jahrzehnten und ähm, so, ja, gerade wenn man sich so Inhalte anschaut, ja, da findet man auf einem klassischen Gangster-Rap-Song, findet man eigentlich mehr faschistische Inhalte als ähm, ganzen Övre der Onkels seit den, seit den 90ern. Irgendwie. Ähm,
0: ja, irgendwie ein bisschen un, ungerecht, denke ich mir. Un ja, ihr müsstet die mal in
1: euren Podcast ja, holen. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, und Du willst die ganze Zeit deine eigenen Fragen rausholen? Oder? Ich, äh, ich habe schon jetzt. aufgegeben, aber <lacht> äh,
0: ich bin ja eben gewohnt, eher Fragen zu stellen. Also äh, Im Buch
1: taucht das auch auf, so Tokyo-Hotel, zum Beispiel. Und ich finde das total symptomatisch für so diese Stimmung damals auch äh, in, in, in Gesamtdeutschland. Ähm, ja, dass da einfach so eine, so eine teenie band aus Magdeburg da irgendwie so Musik macht und eine ganze Nation sich irgendwie auf die einschießt und äh, was ist denn das überhaupt und der Sänger, so sieht doch kein Kerl aus und da irgendwie auf den rumhackt und das einfach so so durchgewunken wird und keiner irgendwie aufsteht und sagt, ey, sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Was was was, was macht ihr hier eigentlich gerade? Und ähm, wie wie, ha, wie war das für dich ein Thema? Hast du das verfolgt?
0: Ja, Tokyo Hotel zu vereinnahmen, das war wiederum natürlich sehr viel leichter, ne? Also weil da ja, diese ganzen Codes bedient werden, ähm, die eben sonst da nicht reinpassen. In deinem Buch heißt es ja auch, glaube ich, so, dass dann gesagt wird, so wurde hat noch nie auf richtig auf die Schnauze bekommen. Das ist furchtbar, also.
1: Ja, voll. Also mhm. ähm, ja, man hat sich eigentlich äh, in der Welt gegenseitig mit mit Schlägen <lacht> erzogen, dass man sich, äh, dass man schön in der Gruppe bleibt, im ähm, Kollektiv und ähm, und wer ja irgendwie zu individuell ist also das ist ja sowieso schon ganz dubios ganz suspekt und ähm, äh, ja der der hat das noch nicht gelernt und eigentlich eigentlich wenn wenn man sagt ja guck mal so sieht jemand aus der hat noch nie der der noch nie richtig auf die Schnauze bekommen hat ähm, der sieht nämlich aus wie eine Schwuchtel oder wie ein Lappen oder was weiß ich und dann lachen wir alle weil wie gut dass wir schon alle so viel auf die Schnauze bekommen haben <lacht> und ähm, dann echte Kerle geworden sind äh, ja schlimm no
0: ja, aber das, das wäre jetzt auch so eine Frage von mir. Ähm, wir betrachten das jetzt, es das heißt ja auch Nullerjahre, also man man geht ja ein Stück zurück, ähm, man guckt sich die Vergangenheit an. Wie sehr begleitet dich denn dieses Gewaltding heute noch? Also ist das jetzt quasi, hast du das in und dann zurückgelassen? Ich meine, du bist ja immer noch in so einem Rap-Game, wo es ja auch darum geht, irgendwie krass zu sein und ihr seid zwar ein bisschen schlauer dann, ähm, ohne euch zu nahe zu treten, äh, in den Texten, aber, ist, ja, aber ihr ist, Seid ja, ihr, jetzt, aber ihr seid jetzt nicht hier wie so ähm, das? <lacht> es ist ja jetzt Was nicht so heißt? Romantic rap also es geht ja auch schon ähm, äh, also ist ja schon nicht nicht ohne bei zugezogen Maskulin. Wie wie, wie wie weit ist es so eine zäsur gewesen wie weit ist es noch da
1: äh, gar nicht mehr da in meinem aktuellen leben ähm, tatsächlich gerade vorher noch mal so drüber nachgedacht so meine letzte ähm, prügeleien ähm, das war zum einen, äh, ich weiß nicht mehr welche, jetzt wirklich die letzte war. Einmal bin ich, äh, da habe ich schon in Berlin gewohnt, dann bin ich 2009 äh, ähnlich wie hier so dieser Rahmen nochmal mit zwei, äh, zwei Mitstudenten äh, Zelten gefahren und haben, haben da alte Freunde getroffen und ähm, der Abend endete in einer Massenschlägerei bei, bei der Strandparty wird vielleicht irgendwann noch mal, vielleicht das noch mal ausführlich irgendwo aufschreiben, weil das auch noch mal ganz gut markiert, wie irgendwie, also, ja, weiß ja nicht, dass man, also trotz meines Wegzuges, dass ich noch lange auch irgendwie ähm, mit diesen Themen irgendwie beschäftigt war. Äh, und dann an der Alp, äh, in Berlin habe ich mich eigentlich nur einmal geprügelt und das war im, im Rosis in so einem Club, und ich war da auch wiederum mit äh, mit zwei Kommilitoninnen und ähm, mit der einen hatte ich da auch irgendwie so ein bisschen was hat so angebandelt und äh, sie hat aber so die Strategie gehabt, wenn sie im Club geht, nimmt sie kein Geld mit, sondern ähm, sie flirtet irgendwie mit Typen und lässt sich dann von den Drinks ausgeben. Und ähm, einer hatte dann auch so ein paar mehr Drinks ausgegeben und dann ist sie aber zu mir rübergewandert und hing da mit mir rum und hat sich so gegenüber gesetzt und gemault und dann, ja, die Fotze, Schlampe, bla bla bla. Und dann bin ich so hin und dann... Ähm habe ich ihn geschubst und habe ihn dann reingehauen, sodass er durch so eine Durchreiche da geflogen ist und äh, habe mich super heldenhaft gefühlt und habe mich äh, total gewundert, dass sie dann aber so meint, so, hä, hey, sag mal, was ist mit dir los? Also das kann, geht ja wohl gar nicht und ist überhaupt nicht cool und, und so weiter. Und solche Erfahrungen haben auch äh, irgendwie ja dafür gesorgt, dass ich dann das so reflektiert habe. Aber ähm, ja, ich habe äh, hab lange... Habe ich noch Gewalt und ähm, so Härte so überhöht, ähm, weil ich immer noch nicht, oder weil ich das erst lernen musste und spüren musste, dass ich sicher bin und dass ich nicht mehr alles alleine regeln muss und dass es dafür eine Polizei gibt so Diese Erfahrung durfte ich halt irgendwie in meiner Kindheit und Jugend nicht machen, dass es so diese, diesen Überbau gibt und dass es auch einen Grund hat, äh, warum es so eine Institution gibt, die halt das Gewaltmonopol hat und dass nur so auch ein zivilisiertes Zusammenleben möglich ist und ähm, ja, das hat irgendwie gedauert und ich dachte immer, ja, ich muss ja hart sein und gewalttätig sein, weil sonst ähm, ja kann mir ja jeder irgendwas tun und ähm ja, und ich hatte immer noch so Anflüge von, ja, aber früher, also jetzt bin ich da in Berlin und dann in, weiß nicht, da mit so der Musik und so Lappenfans haben wir irgendwie auch und so <lacht> und so in Strahlsund, da ging es wenigstens immer richtig ab und da habe ich auch viel erlebt und so, aber davon hat mich das Buchschreiben ehrlich gesagt geheilt, dass ich gemerkt habe, ja, mir ging es schrecklich dabei und ähm, auch der die Gewalt war eigentlich auch ein Ausdruck davon, dass mir so schrecklich ging.
0: Ja, Vielen Dank für deine Offenheit.
1: Ja, ja, voll. Ey, Linus. Ja. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Ähm, ja. Ich würde jetzt noch zum Abschluss was lesen. Ähm, Gewalt ist das Stichwort. Und ähm, wir sind jetzt nicht mehr im Jahr 2006, sondern schon so sieben, vielleicht acht. Und es ist schon die neue Generation der Gangster-Rapper am, am, am Horizont, ähm, die wir jetzt noch viel interessanter finden. Und äh, hier springen wir jetzt rein. Schieb keinen Harten hier, wenn du keine Eier hast. Du kannst wirklich Ärger kriegen, wenn du wie ein Geier gaffst. Die Shock Music Crew aus Wedding und Neukölln, aber zum Beispiel auch der Kreuzberger Desodorg, der auf der Rap City Berlin DVD einen riesigen Ordner mit Polizeiunterlagen, mit Haftbefehlen, Entlassungspapieren, Phantombildern, DNA-Tests, Vorladungen, Aussagen und Anzeigen präsentiert. Das ist die nächste Welle von Gangster Rappern, die richtigen authentischen Verbrecher. Keine Gymnasiasten und Schulsprecher wie Bushido, keine Bravo-Rapper wie Sido, der bei Stefan Raab in einem Wogene Bobbahn runterfährt. <lacht> Messerstiche, Schüsse, Massenschlägereien, Telidin, <lacht> Straßengangs, in Berlin geht's die ganze Zeit ab. Die Musik übersteuert, knallt durch die Nacht, bricht sich an den Blöcken. Die wenigen entgegenkommenden Menschen
0: wechseln die Straßenseite oder gleich ganz die Richtung. So, und an dieser Stelle gehen wir auch noch einmal raus. Nuller Jahre ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ihr könnt es überall bekommen. Ja, und für diesen Podcast bleibt nicht mehr viel, außer, dass wir uns noch schön heraus herausbegleiten lassen können von Testo Hendrik Bolz. Ja, hoffentlich
1: werde ich nie, nie, nie so ein Opfer. Zum Glück bin ich doch so ein Opfer geworden. <lacht> ähm, zum Glück hatte ich, habe ich alles reflektieren können. Zum Glück gibt es heute dieses Buch. Zum Glück können wir uns darüber unterhalten. Zum Glück seid ihr heute hier und ähm, habt euch das angehört, interessiert euch dafür und es ist nicht mal so wie in der Zeit, äh, wie ich äh, aus dem Buch, wie ich es da wahrgenommen habe, dass man sich nicht für meine Realität, für die ostdeutsche Plattenbau-Realität interessiert und, und wenn, dann nur, um sich darüber lustig zu machen. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Ich werde gleich noch ein paar Bücher am Büchertisch signieren. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr schön. Vielen Dank, Linus Volkmann. Danke.
0: Das war es für diese Episode Danke fürs Zuhören Das war Talking Kaputt That's it for today Thanks for listening to Talking Kaputt Folgt uns auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast. Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and get notified whenever we publish a new one. Bis zum nächsten Mal. Speak soon. Bye bye. bye. Diese Folge von Talking Kaputt wurde präsentiert vom Hau, Hebel am Ufer, Kaputs Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaput was proudly presented by Hau, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts.